0: L'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
1: C'est où au jour le jour Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Suite au drame à Itaewon, survenu le 29 octobre, le gouvernement a déclaré une période de deuil national en l'honneur des victimes. Samedi dernier, cette période s'est terminée et les commerces de ce quartier, qui étaient fermés pendant ces jours-là, commencent à ouvrir leurs portes de nouveau. Mais la plupart des commerçants ont toujours du mal à se libérer du choc de la catastrophe. Certains sont assis distraitement devant leur structure en regardant en direction du site de l'accident tragique. Kim gère un magasin de vêtements situé à 50 mètres du site du drame. Lundi dernier, il a rouvert les portes de son établissement, mais il se sent désolé pour les victimes. Cependant, il en est obligé parce qu'il doit payer son loyer et gagner sa vie. Parfois, il sort de son magasin et regarde dans la direction où la catastrophe s'est produite et cela lui fait toujours de la peine. Depuis le drame, les rues d'Itéon sont peu fréquentées et il n'y a presque aucun client dans les boutiques et les tables des restaurants sont vides même à l'heure du déjeuner. Les commerces situés tout près du site de l'accident sont toujours fermés. Seuls des agents de police sont dans les alentours. Seulement, certains citoyens viennent déposer des fleurs en hommage aux victimes. Quelques habitants avouent qu'ils évitent de passer près de cet endroit, car s'ils s'en approchent, cela leur fait penser au drame. Certains craignent que cet accident tragique conforte l'image négative d'Itaïwan imposée après la contamination massive au Covid-19 dans plusieurs clubs du quartier en 2020, où on fait partie. Il habite dans cette zone depuis soixante ans. Il a visité le lieu du drame plus de dix fois en déplorant la tragédie. Il pense que ce quartier souffrira d'une mauvaise image et que cela affectera les commerces dans la région. En effet, les commerçants se font le même souci. Ils ont beaucoup souffert pendant la crise sanitaire. Et après la suppression des mesures sanitaires, ils ont espéré la reprise des affaires. Maintenant, ils s'inquiètent que les clients ne reviennent plus jamais. En cette période d'augmentation générale des prix, la réduflation se manifeste nettement chez les entreprises. Il s'agit d'une stratégie commerciale qui consiste à maintenir le prix d'un produit tout en, en réduisant la quantité. Parfois, on utilise des substituts qui coûtent moins cher. Étant donné que les firmes ne peuvent pas augmenter les prix de leurs produits autant qu'ils veulent, elles choisissent souvent cette méthode. Selon le secteur de l'alimentation, la l'inflation est plus souvent observée en cette période de cherté. Cette technique commerciale est aussi appelée l'inflation cachée derrière l'inflation. En général, les consommateurs sont sensibles à l'évolution des prix des produits, mais moins à leur poids. Comme le prix ne change pas, on ne perçoit pas la diminution de la quantité, à moins qu'on ne regarde attentivement. Ainsi, pour les sociétés, c'est une astuce permettant de réduire la résistance des consommateurs et de réagir à l'envolée des matières premières. Une entreprise alimentaire, par exemple, a utilisé cette stratégie pour une tablette de chocolat qu'elle avait sortie il y a longtemps. Elle a diminué son poids de 50 grammes à 45 grammes, mais elle a maintenu son prix. À ce propos, elle a expliqué qu'elle avait pris cette décision en tenant compte des tarifs des autres articles du genre de ses concurrents. Certains producteurs choisissent d'enlever des matières premières qui sont devenues plus chères ou de les remplacer par celles qui sont moins coûteuses. En effet, quelques industriels agroalimentaires qui produisent du riz instantané ont remplacé un tiers du riz coréen qu'ils utilisent par celui cultivé aux états unis Les restaurants de leur côté réduisent le nombre de plats d'accompagnement qu'ils offrent gratuitement ou en recours à des ingrédients importés. Selon l'Institut national des statistiques, parmi 73 produits alimentaires transformés, 96% ont vu leur prix augmenter. Plus précisément, l'huile alimentaire a enregistré une hausse de 43%, la farine 37% et les nouilles 30%. L'indice des prix de l'ensemble des aliments transformés est monté de 9,5% par rapport à l'an dernier. Il s'agit de l'augmentation la plus importante depuis 2009. Eh bien, faisons à présent une petite pause musicale avec la chanson de Sang Chigang, « Odiedo, nulle part ».
0: Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french.co.kr
1: Pour cette édition de C'est le jour le jour, jour du mercredi 9 novembre, vous êtes en compagnie de Ko Jang-seon. Ko est un jeune homme âgé de 23 ans. Depuis 6 ans, il voulait devenir dessinateur et poster ses dessins sur ses réseaux sociaux. Avec le progrès de ses compétences, il a commencé à recevoir des commandes de peinture payantes. Or, dernièrement, il a renoncé à devenir dessinateur et a cessé de publier ses œuvres parce qu'un peintre d'intelligence artificielle spécialisé dans l'illustration a fait son apparition. Il se nomme « Novel AI Image Generator ». C'est un programme qui génère des images sur la base de l'intelligence artificielle. Avec un mot de commande et sur la base de simples esquisses, ce logiciel est capable de dessiner en une minute plusieurs illustrations d'un haut niveau. Quan estime que, qu'importe les efforts qu'un être humain produit pour s'entraîner et se perfectionner, il ne pourra pas vaincre le peintre d'IA en termes de vitesse et de qualité. Alors, le jeune homme a décidé de tirer profit du point faible de Naval AI qui ne peut pas encore dessiner correctement la main et les pieds humains. Pour le moment, aucun programme de peinture d'IA ne peut reproduire exactement ces parties du corps humain. Cela est dû au fait que ces technologies n'ont pu apprendre que les humains ont cinq doigts à chaque main et cinq orteils à chaque pied. Parmi les dessins qui font l'objet de leur apprentissage, certains ne représentent pas tous les cinq doigts ou orteils. Ces logiciels sont donc en mesure de dessiner correctement le visage, le corps, les bras et les pieds, mais pas les doigts et les orteils. Dans ce contexte, Quan s'est tourné vers le dessin des mains et des pieds humains. Il ajoute ses parties sur les images générées par l'intelligence artificielle. Pour ce type de travail, il perçoit un cinquième du prix d'un dessin d'un corps entier. Selon lui, c'était regrettable de renoncer à sa passion après six années d'efforts. Alors il a changé de domaine de travail pour gagner de l'argent. Il prévoit qu'au fur et à mesure que les peintres d'IA se développent, les dessinateurs amateurs qui, comme lui, n'ont pas beaucoup d'expérience professionnelle, feront le même choix. Avant Naval AI, il existait déjà des programmes du genre, mais ils n'étaient pas capables de refléter minutieusement le style de peinture que les utilisateurs souhaitaient. Or, Naval AI a franchi cette limite. Avec des mots de commande, on peut lui faire imiter le style d'un peintre spécifique. Par exemple, si on entre le nom de Kwan comme mot-clé et quelques mots de commande, le peintre Dia trouve les images dessinées par lui et les analyse pour apprendre son style. Ainsi, il peut générer des dessins dont le style est exactement pareil, comme si le jeune homme les avait réalisés. Le tout en une minute seulement. Cela signifie qu'on n'a pas besoin de demander à Kwon de dessiner et donc de le payer. De ce fait, Navele AI est une véritable onde de choc dans le milieu des beaux-arts. Selon un représentant du secteur, le style d'un dessinateur est l'essentiel pour qu'il vende ses œuvres. Or, avec l'apparition de Naval AI, les gens n'ont plus besoin de payer cher pour acheter des illustrations aux dessinateurs. De ce fait, ce programme devrait constituer une menace réelle pour la subsistance de beaucoup d'artistes du genre. Marc, âgée de 34 ans, est atteinte du cancer du sein. En juin dernier, elle a ouvert une chaîne YouTube. Son objectif était de créer de contenus permettant aux autres personnes souffrant d'un cancer de partager leurs expériences et leurs émotions et d'enregistrer le temps qu'il passe avec sa famille et ses amis. Elle poste des vidéos qui montrent son quotidien intitulé par exemple « Préparation à l'hospitalisation » ou réparation d'une perruque pour cancéreux, et communique avec ses abonnés. Quatre mois après l'ouverture de sa chaîne, elle est devenue une créatrice de contenu qui compte 7000 abonnés. Cela a été possible grâce au soutien de Soul Business Agency, de l'Association coréenne du cancer et d'autres organismes. Ils ont lancé un projet de formation de créateurs de médias d'une personne ayant souffert d'un cancer. Ce programme baptisé « Going on Studio » a un double objectif. D'abord, changer la perception de la société vis-à-vis -vis des victimes d'un cancer et ensuite aider celle-ci à créer des contenus et à réintégrer la société à travers cette activité. Les participants peuvent ainsi apprendre comment ouvrir une chaîne YouTube, filmer et monter des vidéos ainsi que gérer leur chaîne. Jusqu'à maintenant, ce projet a formé 145 créateurs. Un autre groupe de Youtubers soutenu par Seoul Business Agency joue le rôle de mentor pour eux en leur rendant visite pour vérifier leurs équipements audiovisuels et leur donner des conseils approfondis. Ce programme ne propose pas seulement des formations pour produire des contenus d'un niveau élémentaire, mais soutient ses créateurs pour que leur chaîne puisse se développer et dégager des bénéfices. Selon Park, le plus grand sens de ce programme est le fait qu'il permet d'avoir un sentiment d'appartenance aux personnes cancéreuses comme elles qui doivent subir des traitements contre leur maladie sans avoir de date butoir. De plus, en pratiquant des activités en tant que youtubeur, il est possible de mener une vie productive. Il est à présent l'heure d'une nouvelle pause musicale. Écoutons une chanson de Chu Human intitulée tajul Koya, je donnerai tout. Si personne subit un accident ou est atteinte d'une maladie, elle a parfois besoin d'une transfusion sanguine. Dans beaucoup de cas, celle-ci est assurée par les dons du sang. Mais si cette victime est un chien, comment peut-il subir une transfusion Pour cela, il existe des chiens destinés aux dons du sang. Ces derniers sauvent des vies, mais ils doivent donner du sang à d'autres canidés toute leur vie. Certaines personnes estiment donc que cela est un trop grand sacrifice. Dans ce contexte, le don du sang des chiens de compagnie est considéré comme une alternative. En août dernier, un centre en la matière pour animaux de compagnie a ouvert ses portes à Séoul. C'est une première tant en Corée du Sud qu'en Asie. À propos du don du sang des chiens, certains indiquent qu'il s'agirait d'une maltraitance envers les animaux car ce ne sont pas les chiens eux-mêmes, mais leurs propriétaires qui décident de cette pratique. À cette remarque, le directeur du centre réplique que ce n'est pas un argument correct. Selon lui, la communication directe entre les humains et les animaux est impossible. De ce fait, si le don du sang sans consentement direct des chiens est une maltraitance, aucun traitement médical pour eux n'est possible. Par ailleurs, le don du sang des canidés est recommandé d'être fait une fois par an. Il permet d'examiner la santé des chiens d'honneur et de diagnostiquer des maladies de manière précoce. Le sang récolté est utilisé pour des animaux en état d'urgence ou critique qui en ont besoin. Cependant, pour devenir un chien d'honneur de sang, il faut satisfaire quelques conditions. Premièrement, il faut être âgé de 2 à 8 ans et peser plus de 25 kg. Deuxièmement, il ne faut pas avoir été atteint d'une maladie contagieuse. Troisièmement, il faut avoir pris quelques médicaments spécifiques. La quantité de sang prélevé diffère selon le poids et l'état du sang du donneur. Normalement, entre 230 et 400 millilitres sont prélevés à chaque fois. Cette dose peut sauver 3 ou 4 canidés de petite taille. Le centre nomme les chiens d'honneur héros du don du sang et leur offre divers avantages. D'abord, ils peuvent bénéficier d'un examen médical gratuit. Ensuite, ils peuvent obtenir une réduction de 10% sur les prix des traitements. Et enfin, lorsqu'ils ont fait un don du sang, une transfusion sanguine est gratuite pour eux. Avec la diminution de la population en âge d'être scolarisée, le nombre d'établissements scolaires qui ferment leurs portes est en hausse. Ce qui est plus problématique est ceux qui sont totalement abandonnés sans trouver d'autres usages. Leur nombre s'élève à 350 dans tout le pays. Ce type de structure accélère le déclin des régions où elles se trouvent. Selon le ministère de l'Éducation, de 1982 à l'an dernier, plus de 3 écoles ont fermé leurs portes. Parmi elles, environ 2 500 ont été vendues et 1 300 sont possédées par le bureau d'éducation de chaque ville ou province. Ces dernières sont utilisées comme des installations éducatives ou culturelles telles que des terrains de camping ou des centres d'expérimentation. Cependant, 9 d'entre elles sont abandonnées. Elles sont les plus nombreuses dans la province de Jala du Sud, suivies par Canzang du Sud. Ces établissements vides se situent en général sur les îles ou dans les régions montagneuses, donc à vrai dire peu accessibles. Parfois, ce sont les habitants qui ne veulent pas vendre ou louer des écoles fermées dans leur région, car ils craignent qu'elles se transforment en installations qui ne conviennent pas à leur village. Or, si on peut exploiter correctement des infrastructures scolaires délaissées et inoccupées, elles peuvent contribuer à réanimer leur région. L'école annexe Taïtje de l'école primaire de Taïn, située à Huizhang, dans la province de Kanzang du Nord, en est un bon exemple. Huizhang est l'une des villes les plus menacées de disparition à cause de la diminution de sa population. Le bureau d'éducation de cette province a transformé cette école, fermée depuis 1993, en centre d'expérience pour la sécurité. Dès lors, des visiteurs ont commencé à venir et cela a donné un certain dynamisme à cette zone. Ensuite, des citadins y sont venus s'installer pour vivre comme des agriculteurs. Ainsi, le nombre d'habitants a augmenté. L'exploitation des écoles fermées ne se limite pas à trouver de nouveaux usages aux propriétaires. Il faut établir un plan sur le long terme, sinon elles seront abandonnées de nouveau. Les spécialistes soulignent que les projets d'exploitation de ce type de structure ne peuvent pas réussir s'ils ne prennent pas en considération les habitants. Il faut donc examiner minutieusement les demandes de ces derniers et les caractéristiques de chaque région pour dresser un plan d'exploitation. Et voilà, c'est le moment de retrouver Tout un cinéma présenté par Antoine Coppola. Avant de le rejoindre, je vous propose d'écouter la chanson de Taeyeon, "Sage, les quatre saisons.
0: Bonsoir à toutes et à tous, le film Super Vitaminé Soul Vibe. Est mieux que le chewing-gum des yeux pour ados qu'on attendait. Dictateurs, corruption, misère et rêve de château en Espagne sont au programme. Avec l'acteur Yu Ha-in au casting, connu pour ses rôles politiquement impliqués, il fallait s'y attendre. Ce démarquage de l'hollywoodien Fast and Furious s'ancre solidement et joyeusement dans le contexte sud-coréen des années 1980. Ce qui frappe dans ce film, qui aurait pu être un énième comédie d'action à l'américaine, c'est la récension maline et convaincante des changements en cours dans la société sud-coréenne des années 70-80. Nos jeunes héros ne cessent d'utiliser des expressions américaines, par exemple. Ils s'extasient devant le Coca-Cola, les McDo et les marques de chaussures de sport importées. Importées aussi sont les voitures de luxe qui servent à se distinguer pour les riches sud-coréens qui friment comme ils peuvent. Mais les petits mécanos dingues de bagnole, comme nos héros, sont déjà au parfum pour tout ce qui vient de l'Eldorado étranger. D'un autre côté, le film ne manque pas de souligner des traits coréens typiques de ces années. Les premiers somek, mélange de soju et de bière, bon marché, les tentatives des marques coréennes pour des voitures de luxe, de l'humble et robuste, Pony, on passe à l'épate, à l'américaine, avec la grandeur chez Hyundai. La musique aussi envahit le film avec ses tubes des années 80, les débuts du hip-hop et du rap, musique mal vue pendant longtemps au pays du matin clair, mais qui émerge irrésistiblement dans la nouvelle classe dite « des jeunes ». Michael Jackson est déjà une idole, même s'il est encore plus ou moins noir de peau. Les accoutrements ne sont pas en reste. Outre les chaussures de sport, on retrouve les t-shirts et les chaînes en plaqué or pour hommes. Seules les coiffures de ces derniers portent encore la longueur des années 70, avant la boule à zéro du service militaire. Après un début des plus intrigants dans un désert paumé où nos héros, dont You in, font du trafic d'armes, le film nous rejoue Fast and Furious avec ses clichés en mode bagnole, belle gueule et action décervelée. On pense qu'on va s'ennuyer ferme avec un film clippé dans le genre MTV des années 90. Mais voilà au bout d'une demi-heure... Que la transposition d'un groupe de fous de voitures en Corée en 1988, année des Jeux Olympiques à Séoul, prend tout son sens. Ici règne la corruption dans une société faisant née aux mains d'une dictature. Le film explique bien la transition en cours entre le général Chun Dwan, hwan poussé dehors par de longues manifestations populaires. Il fait une apparition croquignolette dans un yakuzi en demandant nu à son assistante en émettresse, jouée par une excellente Moonsori, de l'y rejoindre. Chun Vient de passer le pouvoir à Noteu, son acolyte, mais aussi, comme semble le dire le film, son concurrent. C'est là que s'insinue l'histoire de nos mules en voiture dopée. Ils doivent faire disparaître de l'argent sale, mis de côté par le dictateur et ses complices. Mais ils sont des agents doubles ou des doubles mules, car deux procureurs au service de Noteu veulent dévoiler la corruption de l'ancien dictateur. Cela se complique. Mais le contexte politique est clair. Les jeunes n'ont qu'à rêver de quitter le pays ou tenter désespérément de lutter contre la corruption. Mais celle-ci a si profondément gangrené la société que même l'assistante du dictateur, Munsori ne rêve que de quitter le pays avec son
1: magot.
0: On est habitué à ces castings de groupes à l'américaine qui souvent ne donnent pas de bons films, ou rarement. Tant le poids des stars est lourd ou à gérer. Ici, surprise, In et Munsori ne passent pas au-dessus de leurs personnages, mais les servent. La réaction outrée de Munsori quand In le traite d'Ajuma restera dans les annales du cinéma coréen. Sa façon de se battre à coups de pied et de revolver, ou sa façon d'envier les jeunes hommes et femmes tout au long du film, crée un véritable personnage, haute en couleur, au-delà de la simple idée d'une vieille fille mécréante et prostituée occasionnelle pour dictateurs et autres hommes fortunés. Après le clipage de la première partie du film, le réalisateur cesse, heureusement, de jouer du système des multicaméras et devient assez précis dans sa mise en scène pour laisser à Yuhain le loisir de jouer son personnage. Anti-establishment, chauffeur d'élite et cénobite, oui, aucune femme autour de lui, en profondeur. Le reste du casting est tout en transfuge lié à la musique. Le rappeur Song Mino par exemple. Hong Song Woo, Go Kyong Pyo, Oh Jung Tse, pour le côté des youngsters. Bref, Seoul Vibe est une petite surprise qui annonce un tiraillement encore plus profond entre les plats blockbusters locaux comme Hansan ou Confidential Assignment 2 et les films orientés vers un public international.
1: Voilà, c'est la fin de cette édition de « Séoul au jour le jour ». C'était Koo jang avec Kim Hong-ju à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Excellente soirée à tous.